0: pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Savez-vous quelle race est considérée comme l'une des plus anciennes Une race de chiens qu'on suppose être celle citée dans les pages de la Bible. On trouve même des silhouettes de chiens qui lui ressemblent dans des peintures rupestres du désert du Sinaï. Dans ce nouvel épisode de Chou, je souhaitais vous surprendre à nouveau avec une race originale et insolite. Grâce à Cindy, mon invitée, vous saurez tout sur ce chien rare. J'ai nommé le chien de Canaan. Ce chien originaire d'Israël a conquis le cœur de Cindy et elle a développé depuis une passion pour la race. Véritable experte, elle est incollable sur son sujet et je vous mets au défi de trouver une question qui la laisserait sans réponse. D'ailleurs, Cindy vous a préparé un quiz en 13 questions et je vous invite, après l'écoute de cet épisode, à aller sur son compte Instagram dog histoire de tester vos connaissances.
1: Alors bonjour, moi c'est Cindy. J'ai euh, 28 ans maintenant, Oula, ça passe. J'habite en banlieue parisienne, donc euh, un milieu plutôt urbain. Je suis excentrée quand même, donc j'habite en mon appartement excentré près de la Seine. C'est un endroit assez sympa. J'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux. La chaîne est le seul et unique. Et puis c'est pas plus mal, parce qu'on a une relation comme ça un peu privilégiée. Euh, mon parcours professionnel est un peu particulier. J'ai fait j'ai fait des études d'art appliqué. Et euh, finalement, euh, bah, ma première passion pour la photographie est revenue au galop, et j'essaie de, de plutôt vivre de la photographie. Et en photographie, c'est
0: c'est quoi, photographie animalière
1: Oui, je suis plutôt plutôt dans la photographie, alors canine plus particulièrement, mais animaux, les animaux de compagnie en général. Euh, J'essaye euh, un peu de, de développer le, le côté familial, c'est-à-dire euh, les couples, euh, les enfants, euh, les gens avec leurs animaux, euh, voilà, inclure l'humain un peu plus... Euh un peu plus dans la photo. Et eh ben super tout ça, et donc on peut te retrouver où pour le milieu de la photographie Sur Instagram Oui, sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site, Cindy Obits. il suffit de taper mon nom. Je suis située dans le 92, dans le nord du 92, mais pour la photographie, je me déplace un peu partout, dans toute l'île de France. Je suis aussi parfois en Normandie, dans le Calvados.
0: Et alors, justement, si on remonte dans ton enfance, quel était le lien avec les animaux que, que tu as eu?
1: Et eh bah ben, euh, moi je suis pas je suis pas de ceux qui peuvent dire euh, j'ai eu un chien toute ma vie ou j'ai eu des animaux toute ma vie euh, moi j'ai eu juste un chat qui est qui est décédé quand j'étais jeune et j'ai pas du tout vécu avec d'autres euh, d'autres animaux après et donc le premier chien
0: que tu as eu c'est la channe, après.
1: voilà et le premier chien en fait je je, je suis rentrer dans le milieu du chien un peu complètement par hasard. Euh, je sortais d'une maladie euh, qui a été un peu difficile et je cherchais quelque chose pour motiver, pour, pour me faire re rentrer dans la vie un peu active. Et je me suis dit, euh, je... bah pourquoi pas un chat Un chien plutôt, pas un chat. Un chien, ça m'obligera euh, à sortir, à m'occuper d'un autre être vivant, à, être, à, à me responsabiliser. Euh...
0: J'allais te demander justement comment euh, la chaîne est rentrée dans ta vie et pourquoi avoir choisi euh, cette race
1: alors pourquoi avoir choisi je, je ne me souviens pas. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est pourquoi je reprendrai un chien de canard. Parce que ça me passionne. Parce que ces traces me passionne son origine, son tempérament, le, le côté non dénaturé du chien. Parce que là, on est vraiment à la base de la base. Il n'a pas été sélectionné par l'humain. Il s'est façonné tout seul par la nature. Et, et ça me passionne, littéralement. C'est vraiment un héritage génétique vivant. En prenant un canaan, on, on sauvegarde. C'est vraiment ça, on sauvegarde des origines et, et un héritage, et j'adore cette idée.
0: Incroyable, et alors on va le, on va le décrire peut-être déjà physiquement, alors ça ressemble à quoi un chien de canaan
1: Alors un chien de canaan, c'est de taille moyenne, ça fait entre 15-25 kilos normalement maximum. Ça peut être fauve, noir, crème, tricolore aussi, mais ce n'est pas accepté par le standard. Ou il peut être tacheté aussi. D'accord, il euh, n'y a pas de pas de souci. On, on préfère quand le masque est symétrique, mais euh, il, ne, il peut ne pas l'être. Ils ont les oreilles droites, un museau plutôt long, ils sont assez équilibrés au niveau du corps. Ils sont pas et ils ont la queue enroulée comme les Shiba. Ouais. <rire> c'est ça. Quand ils sont euh, bien, parce que sinon c'est déroulé. <rire> Tout à fait. Et alors maintenant qu'on a un peu cerné son physique, alors d'où nous vient le chien de Canaan Il vient euh, du, du désert de, ne de Negev en Israël. Donc c'est une petite région euh, d'Israël. Ils ont vraiment euh, évolué euh, par rapport à leur environnement. C'est vraiment l'environnement qui a façonné euh, leurs caractéristiques. Physique, euh, tempérament, physiologique, euh, c'est désert, c'est aride. Le jour il fait très chaud et la nuit il fait froid. Donc euh, ils ont un sous-poil fait pour les tenir au chaud. Ils ont euh, des coussinets beaucoup plus résistants que la plupart des chiens qui résistent au sable chaud. Ils boivent aussi beaucoup moins, parce que bah, les ressources en eau et en nourriture sont faibles. Donc ils ont une capacité de rétention d'eau et, de, et de nourriture qui est assez, assez impressionnante. Donc de base, c'est un chien qui vit bah, libre dans le désert de Negev. C'est un chien qu'on appelle Paria. Donc le chien Paria, on le retrouve un peu partout à travers le monde, hein, mais vraiment avec des types différents suivant les régions du monde. On a euh, beaucoup de similitudes et beaucoup de différences aussi entre tous les chiens paria, mais euh, on retrouve quand même euh, cet aspect équilibré euh, de taille moyenne en général. Souvent, souvent ce sont des types Spitz hein, avec la queue euh, enroulée. Le type canaan, donc, euh, qui est vraiment euh, originaire de cette région-là en particulier, on suppose qu'il est là depuis des milliers d'années, en fin de compte. Vraiment, il est là depuis très, très longtemps parce que bah, c'est le seul à, à s'être adapté à ce type d'environnement. Il n'y a pas d'autre type qui se soit adapté. Il est fait pour ce type d'environnement. Et il était utilisé pourquoi le... enfin, Il avait une utilité en, en particulier. Les Bédouins avec qui ils vivent à proximité s'en servent comme chiens de garde, chiens d'alerte pour leurs troupeaux, pour défendre leurs troupeaux et leur campement. Mais euh, en soi, ils ont juste utilisé les capacités naturelles de ce chien. Ils n'ont jamais sélectionné euh, le canaan euh, pour ça. Ils prélèvent des, des, des chiots euh, dans les portées qu'ils ont aux alentours et euh, surtout les mâles, pas les femelles parce que sinon c'est portée de femelles et ils en veulent pas. Donc ils sélectionnent vraiment que les mâles, en priorité des mâles de couleur noire pour euh, qu'ils soient mieux vus dans le désert et ils les laissent vivre autour du camp et en fait naturellement, euh, le chien euh, le chien de canaan est un chien qui va vraiment garder en fait. Ils ont un fort instinct de garde de, de c'est à moi, euh, je dois faire attention, euh, je dois éloigner le danger, euh, je dois... C'est vraiment une très vieille race. Euh. On n'a pas de date, parce que bah, on ne sait pas, de toute façon, on a beaucoup de difficultés à déterminer l'origine du chien. Hein, c'est très compliqué, il y a encore beaucoup de recherches euh, sur le milieu. Donc, on n'a pas de date. Euh, on sait que c'est des temps vraiment pré-Bébicales, hein, c'est vraiment très loin. On a euh, des dessins et des sculptures dans une tombe de, de de Ben Hassan, qu'on suppose être des dessins et des sculptures de, de, de chiens de canard, enfin de, du type de, du canard. Il y a de nombreux dessins, de nombreuses peintures comme ça qu'on peut retrouver dans ces régions du Moyen-Orient où on retrouve le type du canard. Donc de très vieilles
0: origines. Ouais, ouais, ouais. En Israël, utilisées comme chiens de, de, enfin pour garder, on va dire les les. Comment on appelle ça Pas Les troupeaux Pas du tout, c'est ça les que campements. je voulais dire. Les campements euh, de bédouins, d'accord. Et alors, quel est son caractère maintenant Moi, j'aimerais bien savoir.
1: qu'il faut vraiment euh, comprendre avec le canin, et tout chez lui est destiné à la survie. Donc, il a vraiment été façonné par son environnement. Tout est destiné à la survie, donc je l'ai dit déjà, le physique, euh, la physiologie, euh, le tempérament. Ce sont des chiens très vifs, très réfléchis, euh, qui, qui ne prennent pas de décision à la légère donc euh, vraiment euh, bah, c'est une question de survie hein. euh, s'ils réfléchissent pas ils se mettent en danger inutilement et ils meurent, bêtement hein, mais c'est euh, vraiment ça euh, ils sont donc très alertes ils, euh, ils préviennent euh, des dangers donc euh, c'est des chiens qui aboient beaucoup ça, faut le faut le savoir. Savoir. Ça aboie vraiment beaucoup. Euh, nous, on a l'impression que c'est pour rien, mais lui, il a toujours une raison. Euh, une mouche qui vole dans l'appartement, bah, c'est potentiellement dangereux. <rire> Donc, bah, potentiellement, faut aboyer dessus. Après, nous, de notre côté, on peut faire euh, en sorte que on lui dise « Non, c'est bon, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Hein. » Ils veulent juste nous alerter, en fait. Hein. Ils veulent nous prévenir qu'on aille voir. Et après, euh, c'est bon. Est-ce que, du coup, c'est un chien plutôt d'alerte que de garde Si quelqu'un rentre, comment il agit Alors. Euh, ouais, c'est plutôt un chien d'alerte. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont rarement à la confrontation. Ils vont vra vraiment rarement au, au devant euh, des problèmes. Donc, euh, ils vont beaucoup aboyer de manière vraiment très persuasif et très agressif. Hein. Ça peut vraiment être impressionnant. Ils vont faire des tours aussi. C'est euh, très très caractéristique. Euh assez éloigné de la personne par exemple ou de quelque chose d'autre d'un quelque chose qui d'inconnu ils vont faire des tours autour en aboyant après si vraiment ça reste ils vont finir par s'approcher ils peuvent être amenés à, à attraper ou voilà mais c'est très rare hein, faut enfin faut déjà être resté <rire> ouais c'est complètement un chien d'alerte et côté affectueux euh, c'est euh, très affectueux avec la famille c'est très très proche de de son cercle familial c'est un chien de famille euh, mes proches. Je c'est pas à euh... dire que c'est un chien de compagnie, mais un chien de famille. Ils sont affectueux, câlins, joueurs avec euh, nous. Ils peuvent très bien vivre avec euh, d'autres animaux. Il n'y a pas de souci à ça tant qu'ils sont habitués. Il n'y a pas de souci, non à le chat, lapin, poule. Tant qu'ils sont habitués petits, euh, c'est des chiens qui, dès qu'il y, y a un membre qui fait partie de son cercle, ça fait partie de son cercle. Il réagira pas forcément de la même manière. En dehors de ce cercle, dans le cercle, c'est un chien merveilleux. Avec les autres chiens, le, le chien de canard est un chien qu'on peut dire sociable, mais très sélectif, c'est-à-dire que il va être très à cheval sur la communication, il va pas aimer qu'on envahisse son espace personnel. Ça peut être aussi un chien qui fait énormément de protection de ressources. Donc ça peut être compliqué avec d'autres chiens par rapport à ça, hein. parce que de toute façon, son instinct de garde fait que bah, toute ressource est importante. Et il faut y faire attention. Donc euh, ça, c'est vraiment à travailler. Et même en le travaillant, il faut éviter de le placer dans des situations qui l'amèneraient à protéger. Il faut s'adapter. D'accord. Et j'ai cru voir, c'est bête, mais
0: il... c'est pas des chiens qui creusent
1: Oui, 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 si, c'est des chiens qui creusent. D'ailleurs, on a un nom euh, euh, dans le milieu du canaan. On appelle ça des canaan halls. donc des trous de canaan. Ils creusent, euh, c'est... Pour faire leur nid, en fait, pour parce que le sable dans le désert est plus frais quand on creuse, et puis ça, ça permet d'être protégé. En jardin, euh, c'est pas exceptionnel que qu'on ait des trous un peu partout. <rire> faut le savoir, hein, faut pas, euh, faut pas aimer avoir des beaux jardins. Euh, Ou euh, à lui apprendre vraiment, on peut déterminer une zone où on lui laisse le choix euh, de creuser ici. Euh, ça, s'apprend, Il hein, y a pas de souci de ce côté-là. Mais effectivement, il creuse des trous. Euh, c'est assez assez fréquent. Il y en a qui le font pas, hein, mais. Euh faut le savoir. Et il peut rester
0: seul la journée
1: Comment ça se passe C'est un chien qui a besoin d'être de son maître en permanence ou... Alors, euh, C'est un chien très proche de l'humain, mais en soi, euh, c'est quand même un chien qui, qui a une certaine indépendance. Hein. Moi, je sais que je le vois pas de la journée, il est dans son coin, il a pas besoin de savoir où je suis partout dans la maison. Euh, mais euh, ça reste un apprentissage à faire des, dès le plus jeune âge. Hein. Moi, euh, je sais que j'étais beaucoup présente sa première année. Ça a été très compliqué de le laisser tout seul, mais c'était de ma faute, hein. ce n'était pas de sa faute. Donc euh, oui, oui c'est des chiens qui peuvent rester tout seuls, mais euh, ils sont quand même euh, proches de l'humain et ils sont mieux avec l'humain. Et c'est
0: bon à savoir que s'ils sont habitués dès le début, ils peuvent aussi oui, rester seuls, seuls si seul. euh, a pas de soucis, la personne travaille. Euh, non, ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont des, des problèmes de santé euh, en particulier
1: alors, euh, on a une maladie qui est quand même bien présente qu'on a qu'on essaie d'éradiquer. Euh, C'est la myélopathie dégénérative euh, qui est assez présente qu'on a tardé à détecter chez le chien parce que euh, bah, les tests n'étaient pas encore, il euh, n'y en avait pas encore. Donc euh, ça a été très présent chez les chiens de canard en France parce que bah il n'y avait qu'un élevage un, hein, Deux élevages et euh, bah ils ont tous tous été infectés en fait euh, donc euh, sans le savoir et il euh, y a des générations de chiens de canarons qui ont, qui en sont morts donc euh, c'est vraiment pas une maladie sympa du tout <rire> c'est une maladie de fin de vie mais euh, le chien euh, euh, perd la mobilité de ses pattes euh, arrière puis petit à petit ça ça remonte sur tout le corps et euh, pour finir il est paralysé de, de partout quoi donc euh, et d'ailleurs tu dis
0: euh... fin de vie ils vivent jusqu'à quel âge les chiens alors de
1: euh, globalement euh, 12-13 ans ça arrive qu'il y ait des sujets qui arrivent un peu plus tard, mais... Euh c'est ce que j'ai pu observer, c'est plus dans ces eaux-là. D'accord.
0: Et en termes d'éleveurs, tu parlais de deux. Il y a, y a combien d'éleveurs en France Eh bah, ben, hein il n'y en
1: a plus. Non Il y en a plus. Il <rire> y, euh, y avait euh, l'élevage dont d'où vient euh, la chaîne, qui est l'élevage de Solomel, euh, dans le Lot, euh, qui a fait ça pendant 20 ans. Euh, une vraie passionnée, Laurence. Mais c'est très dur, parce que le canard n'intéresse personne, en fait. Hein. C'est particulier comme chien. Euh, déjà, on ne le connaît pas. Et puis même à, à vivre dans la société, c'est pas un chien qui est hyper adapté. C'est plutôt un chien de campagne. C'est un chien de jardin. Hein. Clairement, ils sont heureux à être dans leur jardin, à observer ce qui se passe, à se poser. Il ils n'ont pas besoin de, de beaucoup plus, en fait. Hein. Des balades de temps en temps, pour entretenir, pour, voilà, pour voir d'autres horizons. Mais concrètement, ce sont des chiens qui, qui adorent juste être chez eux. Avec ces humains. Oui, j'allais te demander est-ce euh... que c'est un chien sportif On pourrait faire du canicross avec. Oui, on avec... peut faire. C'est un chien très endurant. En fait, c'est un chien qui va économiser son énergie énormément. Bah toujours, on revient à ses origines dans le désert. Hein. Un chien qui a brûlé toute son énergie pour rien, et ben bah, il peut pas réagir à un danger tout bêtement hein. donc euh, donc bah ils stockent ils stockent ils stockent, ils sont capables ils sont très calmes à la maison ils sont ils se posent on a l'impression qu'ils font rien mais en fait euh, bah ils dorment jamais bah, enfin il est toujours aux aguets ils sont toujours surveillés en fait c'est ça euh, je dis ils sont toujours surveillés en fait euh, pour moi ils sont tellement tout le temps en alerte que bah ça brûle déjà de l'énergie en fait c'est c'est inutile pour eux de la brûler ailleurs cette énergie ils sont déjà ça demande tellement de de concentration de, de toujours être euh, au taquet ou sur le qui vivent, euh, prêt à réagir en cas de danger que euh, déjà rien que ça c'est une activité à temps plein hein.
0: mais donc du coup ils seront ils sont à l'aise en ville
1: euh, avec du monde euh, les transports en commun je déconseille complètement un chien de canard en ville, euh, ça s'est fait, ça se fait. Il y en a certains qui n'ont pas supporté longtemps, il y en a qui y vivent encore et que ça se bien, passe bien, mais globalement, moi, je le conseille pas. Hein. Déjà, rien que moi, euh, je suis, comme je l'ai dit, euh, excentré euh, en bord de Seine. C'est quand même assez sympa et déjà, rien que ça, c'est trop pour lui. Pour le mien, en tout cas. Tu le sens, il, se, il te donne les signaux d'alerte. Ah, il, il est anxieux déjà, euh, anxieux tout le temps. Euh, je ne peux pas le promener euh, par chez moi, c'est impossible. Et c'est un chien qu'on peut, en balade, en forêt, euh, lâcher et il a un bon rappel bah en fait on n'a pas besoin de le rappeler globalement euh, ils sont toujours à proximité de nous hein, parce que on est le référent et on on c'est comme si on déplaçait la maison en dehors donc il faut pas rester trop loin de la maison parce que sinon on la protège plus donc euh, ils sont rarement très loin hein. moi le mien euh, faut quelques centaines de mètres euh, puis ils se retournent très régulièrement pour euh, savoir où je suis euh. bah, du coup c'est bien hein, mais euh, faut faire attention parce qu'ils développent assez facilement de l'anxiété de séparation. Voilà, il y a des revers à tout, hein. de toute façon, euh, il y a une pile face euh, à, à une caractéristique, et donc celle-ci, c'est ça, hein. clairement, euh, ça, moi, la chaîne euh, fait de l'anxiété de séparation. Il n'a pas de problème de solitude, il a des problèmes à me voir partir, vraiment.
0: Alors là, t'as mis quoi en place
1: quand, quand tu pars, du coup oh, Ça a été long, Je vais faire des petites sorties euh, très courtes, euh, déjà euh, ça, et puis... Euh... Moi mon problème c'est que la première année, j'étais vraiment tout le temps là, je l'ai jamais laissé seul. En fait, même à la maison, il y avait toujours quelqu'un, il n'a jamais été seul. C'est à partir du moment où j'ai dû le laisser seul que bah ça s'est fait un peu progressivement quoi. Et c'est pas des chiens destructeurs. Euh, leur anxiété va se manifester souvent par des aboiements ou euh, moi le mien, il faisait le loup. Mmh. Alors j'avais ma petite voisine en, en dessous de chez moi euh, qui se demandait s'il y avait un fantôme. <rire> Qui, qui était au dessus parce que bah ça faisait ouh donc euh... oh la pauvre <rire> donc voilà mais euh, je pense qu'il s'est calmé déjà parce que bah en grandissant j'ai pas eu à faire grand chose en fait hein. j'ai un peu travaillé euh, son anxiété général, générale générale c'est à dire euh, on évite de de laisser nous suivre partout mais globalement il le faisait pas déjà beaucoup à la maison ça va c'est plutôt euh, je peux pas le laisser en voiture tout seul par exemple mmh. c'est impossible impossible Non, impossible et puis bon j'avoue que on essaie d'éviter les situations qui pro posent problème on s'adapte, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'investissement.
0: Il a quel âge déjà, la chaîne Il a 5 ans. Ah oui, il a 5 ans, donc là, oui, t'as un vrai retour sur la race. Ouais. Et alors, bon, bah, donc on y arrive. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'adopter un euh,
1: chien de Canaan J'ai une phrase qui me parle beaucoup euh, de Myrna Chibolet, qui est un peu la grande prêtresse du Canaan, c'est celle qui s'occupe de la préservation de la race depuis euh, 50 ans. Elle était en Israël, désormais elle en Italie, qu'elle a fait beaucoup pour la race. Et donc, je la cite, une phrase qui me, qui me parle beaucoup. « Si vous allez au bord d'une falaise avec un berger allemand et que vous lui dites de sauter, il sautera. Si vous allez au bord d'une falaise avec un chien de canard et que vous lui dites de sauter, il se tournera vers vous et vous dira « toi d'abord ». Ça, c'est très parlant. C'est-à-dire que il fera jamais rien parce que vous lui demandez. Il le fera parce qu'il aura réfléchi à la situation et qu'il considérera que oui, potentiellement, il peut le faire. Ou pas le faire. Donc ça, c'est vraiment euh, à savoir, euh, ça a un esprit libre. Hein, euh, S'il a décidé de pas le faire, il le fera pas. Et c'est pas parce que vous lui avez appris 30 fois euh, que ça changera quelque chose. Un peu comme le Shiba, quoi. Oui, c'est assez libre d'esprit. quoi. faut beaucoup de remise en question sur soi. C'est beaucoup un travail sur soi d'avoir un canard, On apprend beaucoup sur soi. Beaucoup de remise en question, beaucoup d'investissement personnel. Et il faut savoir s'adapter. Il faut vraiment avoir en tête ses origines pour le comprendre, parce que toutes ces caractéristiques découlent de ça. Hein. De toute façon, tout, tous ces comportements ont une explication euh, due à ses origines. Donc ça, euh, vraiment à l'avoir en tête. Il faut se débarrasser de ce qu'on croit être un chien, parce qu'on est vraiment surpris quand euh, quand on vit avec ce type de chien. On, on a tellement modifié les races, on, a tellement, on en a tellement fait ce qu'on en avait besoin... On a dénaturé le chien. Et là, bah, on se retrouve avec un chien qui bah, il est comme ça depuis des milliers d'années. Il n'y a pas touché. Même l'élevage a fait en sorte de garder euh, tout ça, toutes ses caractéristiques. C'est vraiment une priorité absolue. Pas... Euh les concours, oui, c'est bien, mais on veut garder un héritage, vraiment. Donc voilà, il faut oublier tout ce qu'on croit connaître, euh, nos attentes, nos espérances, nos espoirs. C'est une leçon d'humilité, vraiment. C'est super, là, je pense que <rire> on a une bonne vision. Il regarde
0: avec ses beaux yeux, ses <rire> grands yeux jaunes. Et alors, attends, en termes d'éleveur, tu me disais qu'en
1: France, il y en avait euh, plus. Euh, moi, je sais, parce que bah, je suis beaucoup dans le milieu du canard. Hein. Je, je, je sais qu'il y a un nouvel élevage qui va bientôt... Euh, se mettre en activité. Bonne nouvelle euh, Oui, c'est bien. Et euh, il me semble, mais ça, je ne sais pas trop parce qu'ils sont pas très réseaux sociaux, euh, qu'il y a un ancien élevage euh, qui, qui va peut-être recommencer euh, à faire des portées ou au moins une portée.
0: Et sinon, alors, à l'étranger, où est-ce qu'il y a le plus d'éleveurs
1: À l'étranger, aux États-Unis. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que euh, c'est le fils de Kennedy qui avait un chien de canard. Voilà. Euh, et euh, qui, mais qui ne l'a jamais dit, qui a jamais dit euh, les origines de son chien parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un chien à la mode. Donc, euh, on n'a jamais su que ça l'était avant que son chien meure en fin de compte. C'est vrai que là-bas, il euh, y a une, une grosse, enfin, il y a plus d'élevage. Bon, après, c'est un grand pays, donc euh, proportionnellement. Euh... Peut-être qu'il y a autant d'élevages en Europe qu'il y en a aux États-Unis. Et en Europe, il y a un pays. En Europe, on en a en Angleterre, on en a deux en Angleterre, on en a deux en Suède, un en Pologne, quatre en République Tchèque, deux en Italie, un ou deux en Allemagne. Voilà, c'est un peu le, le brassage qu'on a. C'est pas beaucoup. Hein. Je pense que dans le monde, il y a peut-être 30 élevages de canards. Il y a pas. En France, on a une centaine d'individus. Dans le monde, on a un millier d'individus, peut-être. En comptant ceux qui vivent en Israël. Ouais, c'est ça. Donc c'est euh, vraiment un petit effectif. Hein. C'est là où on parle vraiment de sauvegarde c'est que si personne s'y intéresse, la race court à sa perte. Bien sûr. Et alors, quel est le,
0: le coût d'un chien de canard
1: Alors, le coût à l'achat Oui. Je dirais entre 1000 et 1500 euros. Euh, je ne connais pas les prix à l'étranger, mais en, en France, c'était dans, dans ces eaux-là. Hein.
0: D'accord. Et il y a un groupe Facebook ou un, un site que tu nous recommandes pour en
1: savoir plus sur et le bah, chien de canard Moi, je tiens un groupe Facebook euh, sur le chien de canard donc, qui s'appelle le chien de canard, groupe Facebook francophone. Très bien. C'est une petite communauté donc c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent vraiment à la race. Euh, je fais attention. <rire> c'est un groupe bienveillant où, où tout le monde participe. Il y a beaucoup de témoignages, euh, il y a beaucoup d'infos. On peut poser des questions. Euh, c'est très convivial.
0: Ah bah super. Bah alors j'encourage les personnes à aller aller voir. Et d'ailleurs je reviens sur euh, sur la chaîne, euh,
1: Pour quelle nourriture tu as opté Alors moi je suis au barf euh, parce que j'ai été pendant un an et demi. Et euh, je n'ai jamais trouvé de croquette qui lui convenait, en fait, pendant un an et demi. Il a même fini par faire une inflammation du côlon. Donc j'ai dit stop, <rire> on arrête, on va essayer de la viande crue. Et c'est ce qui lui convient depuis quatre ans. Euh, après, globalement, normalement, bah, le chien de canard d'origine, c'est un chien qui vit des déchets. Hein. Et oui, ce qui que j'ai dire. des chiens ouais. des, des bédouins. Hein, ils vivent à proximité des bédouins et ils vivent de leurs déchets. Ils chassent peu. Ce sont pas des chiens qui vont beaucoup chasser. Hein, ce ne pas des chiens de chasse. Il y a des sujets qui vont chasser, j'en ai connu, mais c'est très rare. Euh, c'est très opportuniste hein, comme chien. Enfin, la race canine est opportuniste, mais là, pour le coup, euh, le moindre effort à faire, euh, c'est ce qu'ils prennent oui, <rire> au plus rapide, au plus donc les déchets. Donc normalement, ils ont un système digestif qui devrait être assez solide. Mais bon, le mien, c'est pas le cas. <rire> Et du coup, tu fais aussi les vermifuges naturels Alors bah euh, oui, c'est ça. Je suis vermifuge. Alors je, je suis pas dans la prévention. Hein, je suis plutôt moi quand il euh, y a un problème je le résous mais je suis pas trop dans la prévention euh, vermifuge antiparasitaire naturel euh, je fais très attention en fait hein, je j'ai pas eu besoin de beaucoup d'aller chez le vétérinaire euh, il a eu euh, primo vaccination euh, je lui ai pas refait de vaccination tu lui as fait la sérologie pour savoir si non euh, les je anticorps... je pense que je vais le faire mais je l'ai pas encore fait mais c'est vrai que je suis un peu euh... Il bah, y a deux écoles. Hein, ouais hein. c'est ça. Je juge pas euh, qui que ce soit. Moi, je, je vois ça comme ça. Si jamais on, on me dit, euh, bah tiens, et que je me dis, bah oui, peut-être, <rire> je change d'avis, mais euh, je suis pas contre, je suis pas pour. Euh, je, je, je suis un peu dans le laisser vivre. Il m'a appris de lâcher prise la chaîne. Hein, clairement, s'il si, y a une autre caractéristique quoi, qui, qui ressort quand on a un chaîne canard, c'est de lâcher prise. On apprend à se détacher des choses, à, à plus vivre dans l'instant et à moins euh, supposer que peut-être il va y avoir un problème.
0: D'accord, bah ouais, c'est intéressant ça. <rire> Super. Et euh, bah justement, de toute façon, les vaccins, à part euh, si tu comptes voyager à l'étranger pour la rage, euh, bon. Oui, voilà, c'est ça. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup de chiens euh, sauvés euh, du Moyen-Orient qui sont en vérité des, des chiens euh, des grues. Hein, moi, qui ai vécu en Égypte, on appelle ça les oui. chiens baladis. Oui, c'est ça. Et qui se revendiquent comme des chiens de canard. Alors, t'en penses quoi
1: ah, Ça, c'est ça, c'est la question euh, qui déchaîne les passions sur les, euh, les groupes. Alors, il y a le groupe francophone euh, dont j'ai cité le nom. Il y a aussi le, le groupe anglophone qui est un peu plus conséquent, qui s'appelle Canaan Dogs. Vous pouvez aussi y aller, il y a une mine d'informations incroyable, il y a Miana Shilobet qui est beaucoup dessus et qui, qui a un puits de savoir sur le Canaan hyper intéressant. Donc ça, ça fait beaucoup parler parce qu'il y, y a souvent des gens qui viennent poster des photos de leurs chiens qui viennent des rues d'Égypte ou d'Israël ou c'est un chien de Canaan, vous pouvez me dire, et qui sont pas contents qu'on leur dise non. Parce que, bah non, le chien de Canaan, c'est un chien vraiment spécifique à une région. Et en plus de ça, vraiment, c'est une race. Hein. C'est une race reconnue par le FSI, par la SCC. Et ce nom-là a été donné euh, donc en, en 1970 par le professeur Menzel. C'est vraiment euh, cette personne-là euh, qui a extrait des sujets de cette région-là. Donc c'est les types canaans euh, des chiens paria de cette région près des Bédouins, sur demande de l'armée israélienne, pour en faire euh, bah, des chiens de garde de leur euh, campement, pareil. Hein, euh, et des messagers aussi donc euh, donc c'est un nom de race On peut avoir un chien de canaan quand on l'achète dans un élevage une des rares personnes à pouvoir dire c'est un canaan, c'est pas un canaan, c'est Mierna Chilobet elle a participé au, à l'édition du standard avec le professeur Menzel avec qui elle a travaillé euh, pendant des années c'est assez épineux parce que il y en a qui disent oui mais il euh, faut brasser un peu au niveau du génétique mais justement c'est ce qu'on ne cherche pas à faire parce que euh, le canaan euh, dans, son, dans son milieu d'origine il n'y a pas eu de brassage génétique il est le seul à avoir survécu comme ça, le chien de canaan dans son milieu, est un chien pure race, mm. déjà. Mm. Donc, euh, les chiens de, de des rues israéliennes, ce sont de magnifiques parias, ce sont de magnifiques street dogs qui sont mélangés avec les chiens européens. Voilà. Et il y a voilà. un élevage en Israël euh, Bah Il y avait Myrna euh, qui s'est fait déloger après 50 ans euh, là-bas, parce qu'elle était installée sur un terrain, euh, c'était un peu compliqué... Euh, donc euh, elle s'est fait déloger, elle est partie en, en Italie. Euh, actuellement, je crois qu'il y a peut-être, elle travaille avec des gens là-bas à, à, à faire venir des sujets, à observer les sujets dans la nature pour savoir s'il y a moyen. Mais le, le chien de canon, elle est naturel de toute façon, est en train de disparaître. La civilisation grignote petit à petit euh, son coin naturel, son environnement. Euh, les bédouins se sédendarisent donc il euh, y a plus cette proximité avec euh, ce qui a toujours été. Donc euh, même là où on en trouvait avant il y a 10 ans, eh ben, on n'en trouve plus parce qu'ils sont tous croisés avec d'autres chiens en fin de compte. Quel dommage mmh. Alors l'élevage c'est vrai qu'on se dit oui mais alors euh, on fait de l'élevage un chien de canard mais c'est naturel mais alors on, fait, on sélectionne mais on n'a plus le choix en fait. Oui. parce que sinon on le perd on perd ça, on perd cet héritage. OK. Bon bah très très clair. Alors pour être sûr de rien manquer sur la
0: race, je pose toujours un j'ai un petit questionnaire très rapide où tu vas me répondre d'accord ou pas d'accord. Alors
1: vivre en ville. Non. <rire> j'ai essayé, c'est très compliqué. Enfin c'est possible mais c'est de l'investissement. Moi, je fais 30 minutes de route euh, aller pour euh, aller le promener, par exemple. Vivre au chaud Oui. <rire> au froid aussi, complètement. Sociable avec les autres animaux Oui. Cohabitation avec les enfants Oui, oui. mais compliqué les jeunes enfants, les très très jeunes enfants. Il faut faire attention. Solide au
0: niveau de sa santé Oui. Et facile d'entretien Je veux dire, pas de toilettage particulier. La grosse mue
1: bah, Ils ont un gros sous-poil, hein, pour euh, se protéger euh, des températures négatives et des températures positives extrêmes. Bah, ils ont du sous-poil, donc euh, mue euh, deux fois par an soi-disant. <rire> Mais concrètement, ils perdent leur poil tout le temps. <rire> S'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, est-ce qu'il y a un réseau social où tu es la plus présente Alors, Instagram, sur mon compte, la euh, dog euh, ou euh, sur Facebook, pareil, hein, Cindy Hobbits. Je suis très ouverte, euh, je réponds facilement. J'adore parler du chien de canard, donc de toute façon... Euh... On ah bah peut venir me bien. voir. Bon bah top Et alors, pour pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui
0: peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur Alors, je
1: vais mettre à l'honneur ma très chère amie de Meut Citadine euh, qui est donc euh, éducatrice euh, canin, euh, donc Marion Abeille. Euh, qui est une, une grande amie pour moi, qui a été d'un grand soutien euh, pour pour euh, pour ma vie professionnelle et pour ma vie personnelle, et que je trouve qu'elle est une professionnelle de qualité et très investie, une bosseuse. Oui, je confirme, <rire> je la connais également, et alors euh, où elle pratique, enfin où est-ce qu'elle fait ses cours euh, Il me semble qu'elle est dans le 78 et aussi euh, dans le nord de Paris, Bois de Vincennes, euh, dans ces environs-là d'accord bah super et elle fait des balades euh,
0: balades éducatives et puis elle se déplace aussi chez les gens bon bah je mettrai son lien merci à toi pour Marion bah écoute merci beaucoup d'être venu nous parler de la chane et plus particulièrement du chien de Canaan c'est super je, je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses
1: et il y a tellement encore plus à dire et
0: <rire> for it.